0: Eu fico só pensando como que pode ser o cara bebê, né? Cara, é... E aí, tô aí, ó. Garrafinha Stanley, Stanley. Renegade, que, que é mais, Jonas?
1: Beat Tênis. Beat Tênis.
0: Não, é o Beat. É já me é difamou. É Be
2: o Beat René, Stanley <risos> e o iPhone. É o kit. <risos> Stanley e iPhone. Stanley <risos> e Cadê? estando em cima Ei, do iPhone. Ei,
0: Jonas, daqui a pouco ele vai cara, comprar o Macbook Cara, não chegou o Jorginho, cara. Vamos fazer o Jorginho. Vamos fazer o Jorginho. E, e AirPods também. E ah, AirPods, isso AirPods, direto, não AirPods. tá isso com eles, não isso. tá legal. Não tô, não, não tô. Não tá legal.
1: Ainda daqui a esquece vai comprar, não esquece daqui a pouco da a gente vai comprar aí, vamos botar aí, o aí, vamos MacBook. botar uma reverência ao Fausto MacBook. You. Mm -hmm. E aí, pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série super especial da gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da de Água, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio especial, como todos, temos novamente o nosso querido convidado Antônio da Luz, CEO da Agromoney, assessoria econômica, Economista-chefe da Farsul, uma figurinha carimbada aqui no gestão rural. E tem uma novidade aí do ano passado para cá, né, cara? Host do AgroTalks podcast, né? Falando vários assuntos ligados ao agronegócio, macroeconomia, enfim, todas as questões que são importantes aí. Como vocês bem sabem, o Antônio tem uma didática impressionante, então sempre ele está por aqui. Antônio, muito obrigado por você estar
3: aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Gestão Rural novamente, cara. Que nada, Paulo Cara, Eu que quero agradecer a oportunidade de estar contigo de novo, com o Gabriel, com o Jonas. Para mim é um privilégio estar aqui no Gestão Rural, dentro do Agro Resenha, que é um podcast que eu escuto e gosto muito, então estar aqui é um privilégio estar aqui de novo então um privilégio renovado um, um, um super privilégio então muito obrigado pelo convite espero que a gente ajude o pessoal a passar o tempo, nem ver o tempo passar discutindo coisas que sejam úteis para o seu dia a dia
1: É isso aí, muito bom Aí, Jonas, Gabriel, como é que estão as coisas meus amigos? Estamos aí, né? Comprei uma calcareadeira agora Viu? <risos> Para você Canta, que não tá vendo,
0: né? você que está vendo,
1: vai lá no YouTube, né? No YouTube do Gestão Rural. É,
0: exatamente.
1: <risos> e aí, Jonas, de bom costa. Vamos lá. Vamos vamos explorar vamos o, o... Antônio.
2: Lights Anthony. Vamos escutar o Antônio. O Antônio é o mais falado, o mais escutado. É o... Todo mundo... Eu só... Eu... eu tô rodando na internet Antônio aqui, Antônio ali, Antônio lá, mas vamos nessa cruzada. É trabalho, né? A tra... Tá louco? Eu não sei.
3: Boa trabalho, trabalho, não, trabalho. E tá indo
0: nos lugares ainda. Né? Não, e assim, ó, um privilégio é toda segunda receber um WhatsApp dele, né? Cedinho, toda segunda cedinho eu recebo um WhatsApp dele. Eu sei com que é o, o robozinho, Alt? mas eu fico achando que é ele que me mandou. Tu eu... até conversa uh -huh. com ele. Ah,
1: converso, meu, né?
0: pá, obrigado aí. Ah, não veio o link. tal. né?
1: <risos> Toda segunda ser. Bom demais, bom demais Antônio, Antônio, pra gente então começar essa resenha aqui novamente Conta pra gente um pouquinho das novidades aí do ano passado, né? Já vai fazer quase um ano Na verdade, quase um ano completo, né? Porque a gente gravou ano passado na Expo Inter E na semana seguinte à publicação desse episódio Estará ocorrendo novamente a Expo Inter, né? Conta um pouquinho aí
3: das novidades aí do ano passado pra cá, cara Bom, é, Paulo, nós... Verdade, né? Pô, passou um ano, né? Que coisa incrível como passa rápido. Uh, de lá pra cá, muitas coisas mudaram, tanto no cenário... É, para o produtor, como no mundo, muita coisa foi sacudida de lá para cá, né, começando pela nossa é, produção aqui no Brasil tivemos um, um plantio de uma, da maior safra da história brasileira, que foi colhida agora que está sendo colhida ainda, né, já estamos na segunda safra, safra de inverno, mas lá, quando gravamos aquele podcast foi onde tudo começou e e, um, e, e, e começamos com o pé direito no Brasil, nem todo o Brasil no estado do Rio Grande do Sul, tivemos um ano que foi ruim, foi um um ano de estiagem, não o suficiente para que o Brasil colhesse a maior safra da sua história. E eu acho que alguns aprendizados é, surgiram no radar. E eu quero começar já esse episódio falando de um assunto bem, bem intenso, tá mas necessário para a nossa reflexão. Nós, quando gravamos a, a, a última vez, nós tínhamos uma, uma expectativa muito positiva que ela se confirmou para a nossa produção. Só que, veja, nós tivemos uma super safra Batemos recorde, colhemos acima de 300 milhões pela primeira vez e já pulverizamos os 300 milhões. né E não temos onde botar esse produto. Nós não temos onde, como escoar esse produto. Nós aumentamos a produção de soja em 25 milhões de toneladas. Ainda bem que aumentaram né, proporcionalmente a estrutura de armazenagem, as estradas, né, as rodovias aumentaram as ferrovias, as hidrovias os portos, nosso querido e amado é, grande líder brasileiro é, ministro Alexandre de Moraes grande líder, coraçãozinho para ele aqui eu não quero que você preso dentro, tá? coraçãozinho aqui pro nosso grande líder amado nosso Kim Jong-un é, dos trópicos saiu de cima da decisão da ferrogrão, então nós estamos mandando lá para Verdade. a 163 está maravilhosa o quilômetro ali, se não me engano, 33 ali em Paraná, que tranca para Paraná Managuá, tá tudo maravilha então gente, assim ó, as coisas melhoraram muito né, é, ou não, não foi isso que aconteceu, não né, não foi isso que aconteceu <risos> Não. Nós aumentamos a produção, criamos um PIB de 11,8%, carregamos o crescimento econômico do Brasil nas costas, literalmente, porque a indústria esse ano, se crescer 0,1%, é, vai dar graças a Deus, o setor de serviços, se crescer 0,5%, está bom, é, e o agro deve crescer 11,8%, trazendo aí o PIB do Brasil para casa aí dos do 1,5%. Então, é, 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 nós estamos fazendo esse PIB, só que nós estamos destruindo esse PIB. Porque quando eu pego uma carga uh, e tenho que mandar despachar essa carga do Mato Grosso pelo porto de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, eu estou ampliando o meu consumo intermediário. Consumo intermediário é o que destrói PIB, né? Já falamos disso aqui em outra, o em outra ocasião. Uh, o valor adicionado é feito do valor bruto da produção menos o consumo intermediário. Frete é consumo intermediário. Aumentou o consumo intermediário, diminuiu o valor adicionado. Diminuiu o PIB. Então nós estamos destruindo o PIB por falta de infraestrutura. E é uma vergonha, tá? Eu acho isso muito vergonhoso. Um, um país do tamanho do nosso uh, não ter uma infraestrutura mínima para acolher um, a produ uma produção que está gerando o um crescimento econômico único que tem no país. Isso é, um, isso, é, isso, é um, isso é uma desconexão com a realidade. Ainda bem que o nosso presidente ele, ele teve uma atitude muito importante, que foi é, botar um bilhão e meio agora para venda de veículos. né? É uma coisa que ajuda bastante o problema logístico, sem dúvida. É, e é engraçado que aumentaram as vendas no mês e caiu a produção industrial, a produção de veículos. é O pessoal da, da indústria de de veículos, né, bobo. Então, nós destruindo dinheiro, fazendo déficit primário todo santo mês, esse, o, o governo, é, por enquanto, só fez superávit em janeiro, né, e nós estamos vendo uma, é, o dinheiro ir, e não estamos vendo uma, uma preocupação com essa infraestrutura. Agora mesmo tivemos o anúncio do novo PAC, né, é, que pelo jeito vai dar no mesmo que deu os PACs anteriores, e muito pouco, muito pouco sobre esse grande problema brasileiro, que, é o, o, o que são os investimentos para colher a produção brasileira de grãos. Nós colhemos 25 milhões de toneladas a mais. Não temos estrutura de armazenagem, não temos como escoar essa produção. É, Imaginem um, um funil. Né? É, o cara que chegou na safra precisando uh, vender para atender seu fluxo de caixa, ele teve que quase que doar a, a sua produção. Nós vimos os preços despencar é, vertiginosamente por falta de capacidade de escoagem. O preço dos grãos caiu no Brasil por falta de infraestrutura. Não tem outro motivo. Olha para Chicago. O preço despencou no Brasil, Chicago ficou lá em cima. Foi cair agora, com a função da safra americana e tal. Mas quando o, o preço despencou no Brasil, Chicago não caiu, continuou lá firme, impávido do Colosso. A Argentina continuou com o mesmo preço, Uruguai continuou com o mesmo preço. Era o Brasil que, que despencou seu preço, por falta de infraestrutura. E isso nos ensina um pouco também, ou seja, nós estamos vendo as, as questões macro, né? começamos nesse sentido, os nossos problemas infraestruturais e o impacto deles nos preços das commodities. Agora isso tem um determinado grau de abstração. Quando nós descemos um pouco o nível né, é, do, do, do mais abstrato para o menos abstrato, mais concreto, nós enxergamos um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa que estava que, que tava considerando a venda de uma determinada quantidade de produto a um determinado de nível de preço, que simplesmente o preço derreteu e aí como é que faz? Milho, por exemplo. né? É, Sim. Milho? A soja, pra, 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 vamos começar com a soja, né estamos, estamos ainda em março, abril, o preço despenca e aí o cara que precisava fazer caixa, como é que faz? A retenção segura, não segura, vende abaixo, é, realiza prejuízo, porque olha só, foi uma safra cheia. Essa, essa notícia boa, mas nós plantamos a safra mais cara da história mais, mais cara. e quando fomos colher o preço despencou, um... por falta de infraestrutura, não tem nada que ver com fundamento de mercado tem a ver com falta de infraestrutura Se
0: for olhar os gráficos lá de, de prêmio negativo no, nos portos brasileiros, é bem a época que a gente precisava que tivesse é, o, o, a, escoando né, normalmente, é quando travou
3: tudo. É, os prêmios inverteram agora né? agora, em agosto, que nós passamos a ter prêmios positivos porque até então nós só tínhamos uhum. prêmios negativos. Inclusive no início de agosto ainda tinha prêmios negativos. E, e é, isso é incomum para nós. E tivemos essa queda de preço enorme e lá no produtor rural tem um fluxo de caixa. Tem um fluxo de caixa. E aí, como é que dá conta daquele fluxo de caixa? Porque todos nós sabemos, né? E, e já discutimos isso em, em episódios anteriores. O, o, o caixa é rei. As empresas quebram no caixa. Já falamos isso em episódios anteriores. Então um problema que afeta o caixa eleva o nível de risco da atividade. Então, esse problema infraestrutural, ele, ele foi muito grave, ele foi muito sério. E mais sério ainda é nós não vermos uma discussão adequada sobre como nós vamos resolver o problema. E aí eu fico me perguntando, Fico pensando como economista. É, qual é o sentido de nós seguirmos aumentando a produção? Será que faz sentido? Eu não estou dizendo aqui para as pessoas pararem de crescer, de produzir. Não, é? não, não, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. O que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. Se nós continuarmos aumentando a produção com a mesma infraestrutura, faz sentido esse questionamento que eu faço? Faz sentido? Será que o nosso país trata, está nos tratando como nós estamos tratando o nosso país? Será que não deveria ter um debate mais sério principalmente por parte da grande mídia, é de discutir as questões infraestruturais brasileiras, porque eu vou dizer um negócio para vocês, se o Brasil começasse a investir, e nem, nem espero de governo, mas que o governo não atrapalhe, para que os investimentos privados é, se entrassem no Brasil as ganhas mesmo, né? um investimento sério, um investimento é, smart money, né? se nós tivermos a entrada de um dinheiro desses, só para atender a demanda do agro, só para o agro, o PIB do Brasil já cresce aí 5, 6% ao ano, só com, a, com o investimento que precisa ser feito para atender a demanda do agro, fora os demais setores. Então, o Brasil está perdendo uma oportunidade imensa é, de, 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 de mudar de pele, de enriquecer, porque daí nós não fazemos os investimentos necessários em infraestrutura que podiam fazer o Brasil crescer 5, 6% ao ano e ao não fazer, a gente destrói o PIB que nós estamos criando lá no campo. Ou seja, nós perdemos duas vezes e perdemos duas vezes numa janela histórica, numa janela de oportunidade que eu não sei se daqui a 10 anos nós vamos ter de novo. Então, então, de lá para cá, Paulo, nós comemoramos uma safra maravilhosa de altíssimas produtividades na maior parte do país, é, com exceção do Sul, uh, mas que, infelizmente, nós não temos um funil que começa com armazenagem, que passa por, por rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, para que pudéssemos fazer o escoamento dessa produção na velocidade e no volume necessário, para que não ficássemos um produto represado e deprimindo os preços aos produtores. Como se não bastasse a soja, depois vem uma tsunami de milho, né? disputando as mesmas rodovias, as mesmas ferrovias, as mesmas estruturas de armazenagens, as mesmas, os mesmos portos uh, e, e tudo isso pressiona os preços para baixo e eu acho que nós vamos ter que dar uma coordenada uh, nesse processo uh, para que possamos ter um horizonte. E do ponto de vista micro, uh, lá do fluxo de caixa, da produção, vou falar bem isso mais para frente, só vou deixar aqui um, uma, uma questão no ar, uh, eu acho que o produtor vai ter que reorganizar o fluxo de caixa dele, porque a chance disso se repetir nos próximos anos é muito grande e, e, e eu sei que reorganizar fluxo de caixa não é fácil, mas gerir não é fácil, é. só que gerir é tão importante quanto produzir então aqueles, aquelas, aqueles produtores que conhecem minimamente é. o seu fluxo de caixa e tem uma mínima gestão de fluxo de caixa né, necessariamente vão ter que reposicionar o seu fluxo de modo a precisar vender menos em épocas estressadas como é a, 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 o pós-colheita para não passar pelo que passaram esse ano. É,
2: o caso da soja, Antônio, assim acho que teve esse problema do fluxo de caixa forte, né? E o milho veio meio que numa num, num dominó, né? Porque o milho encontrou uh, gente segurando, às vezes, a soja para não vender. Não tinha mais onde guardar milho, porque a pouca armazenagem que tinha, tinha soja ainda. E aí teve uma pressão que eu já, aí acho que já nem foi mais de, de, de preciso vender. É, eu tenho que vender porque eu não tenho realmente o que fazer ah, com esse milho. né Então e é milho? muito... É, assim, só prova que não adianta realmente uma alta produtividade sem tu ter um plano a respeito de como, como lidar com isso, né?
0: E o milho foi plantado a, a 80 e colhido a 40, né, cara? Então, assim, tipo, o cara plantou pensando que ia vender 80. Colheu para vender a 40. Quem vendeu bem, né? 40, 45.
3: Eu acho, Jonas e Gabriel, que uma das coisas mais importantes é, desse trabalho que, que vocês têm com o Paulo Ozaki, de trazer uma discussão e uma reflexão sobre gestão e trazer profissionais aqui que vivem o dia a dia da gestão, e eu sou só mais um dentre tantos que contribuem aqui com, a, com, a, com uma visão sobre gestão, é, nós temos que compreender que a gestão ela é tão importante quanto a produção. Eu, nós precisamos todos nos desenvolver nas, partes, nas questões gerenciais. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar a tua frase, Gabriel. E eu vou, eu vou não contestá-la, tá? Eu vou, eu vou botar ela dentro de um determinado contexto para fazer, uh, uh, para trazer aqui um debate. O cara só pode plantar. A 80 e esperar vender 80 se ele fez contrato. Isso. Então, a coisa é o número não, um não, ele, fez contrato, ele. ele fez eu contrato? Ele fez contrato? Não, não fez. Fez contrato, então ele espera vender 80. Não o fez contrato, o custo, então ele não espera Ele, não, ele não sabe quando 80. ele vai vender.
0: Exatamente. Ele não
3: sabe quando ele vai vender. Ele vai vender a mercado. E mercado é mercado, certo? Pode ser 80, Exatamente. pode ser 120, pode ser 40. Tudo pode acontecer. Primeiro ponto. Esse ponto é gestão de risco de preço. Uhum. Ponto número um, gestão de risco de preço. É, número 2, pessoal, o preço do, da soja nos últimos 13 anos, entre o preço mais baixo do ano e o mais alto do ano, ou seja, isso de novo, tá? análise de gestão. Vou fazer uma análise de gestão aqui, gestão de, de comercialização, a, a parte da comercialização da gestão. A soja varia, em média, dentro do ano, entre o pior preço do ano e o melhor preço do ano, 28%, 28%. Eu pergunto para vocês, do que é feito a receita? Não é preço vezes quantidade? O que, que nós vemos os produtores 100% focados? E eu não estou dizendo que eles estão errados em focar nisso, tá? Eu estou aqui chamando a atenção para que não é só isso que deve ter a atenção do produtor. Nós vemos eles aumentando a quantidade. Eu quero aumentar a quantidade por hectare. Quero produzir mais por hectare. Não estou dizendo que isso está errado. Só Eu acho, como já disse em outras oportunidades aqui, acho que é um erro fazer isso como um fim em si mesmo. Ele tem que ser feito para ganhos de escala e coisas do tipo. Só que se a minha receita é preço vezes quantidade, não adianta eu pensar na quantidade e não pensar no preço. Porque senão eu posso colher mais e diminuir minha receita se eu vender, se eu vender mais perto do menor preço do ano. E gente, eu estou falando, eu não, eu não disse 2%. Eu não disse 5%, eu disse 28% de média entre o pior preço do ano e o melhor preço do ano, e façam esse exercício, vocês vão ver que é, é, existem é, bons momentos de venda, bons momentos de venda, e tem como gerenciar essas coisas. Ou seja, um produtor, um produtor que colheu 50 sacos de soja é, e vendeu mais perto do preço top, ganhou mais dinheiro do que o produtor que colheu 55 sacos de soja, ou seja, 10% a mais de quantidade, mas vendeu mais perto do pior preço. Então percebe que se eu estou preocupado com produtividade para aumentar minha receita, então a minha preocupação é com a receita. E se a é minha preocupação é com a receita, eu tenho que gerenciar o preço. Bom, ficou escandalizado com 28% da soja? O que, que vocês me dizem do 35% do arroz? 35% meu camarada. Ou seja, eu posso ter dois caras que colheram 230 sacos de arroz por hectare. Produtor top do top do top do top. Um, é, se a diferença entre eles foi 35% no preço, o resultado deles é absurdamente diferente. Aquele que vendeu mal, vai botar fora os níveis de produtividade que ele atingiu. Vocês querem escandalizados com os 35% do arroz? O que vocês acham dos 38% do milho? Porque sim, e eu falei, eu trouxe esse ponto, Gabriel, para te dizer o seguinte: plantou 80 e colheu a 40. A variabilidade do preço do milho médio é 38%. Isso é uma coisa que a gente discute muito lá na Agromani com os nossos clientes. É, a comercialização ela, ela, não, ela não existe uma coisa pronta, tá? E não tem um não, não existe uma carta que a gente tire da manga, não tem nada disso. Ela é, um conjunto de, de, ela é um conjunto de decisões. A primeira delas parte de uma análise probabilística, que justamente a gente avalia os melhores momentos de venda a partir da estatística. Bom, ali nós definimos uma janela de comercialização. E nós não queremos pegar os 38% do milho, a gente quer ganhar 30%, a gente quer ganhar 25%. Tomas porra, 25. <risos> é o que mais quer, né? Porque não existe o negócio de acertar o olho da mosca com ela voando, só a mãe dinar que consegue acertar e as projeções do Gabriel Galípolo essas também consegue acertar no olho da mosca com ela voando é, e do ministro Fernando Haddad, tirando eles ninguém acerta com no olho da mosca com ela voando é, é, abriu um parênteses para aquele, pra aquele <risos> ouvinte que está no carro não está prestando tanta atenção isso é, essa é uma ironia, tá fechado parênteses não tem como acertar o olho da mosca com ela voando isso não existe, mas eu não tenho que querer ganhar os 38, eu tenho que, ganhar, ganhar, eu tenho que querer ganhar 25 desse processo então a análise probabilística ela é o primeiro degrau. Depois nós temos análise de mercado, que é para poder fazer o ajuste. E aí nós conseguimos acertar a maior parte das vezes, porque não tem como acertar todas as vezes, isso não existe. Nós queremos acertar de cada 10 safras, 10 comercializações, acertar 8. É isso que a gente quer, mas nós vamos errar. Duas, porque quando a gente menos espera, um Putin inicia uma guerra. Tem coisas que nós não temos o menor controle. Mas a maior parte das coisas tem. É, para aqueles que não desejam é, é ter todo essa, esse esforço, essa energia, pô, tem os contratos futuros, tem que fazer contrato, tem que gerenciar risco então desse modo, tem que aprender a lidar com a bolsa, tem que aprender a travar, tem que aprender sobre trava, com puts, com calls, fazer os, os spreads para poder ter uma boa trava, com baixo custo, é, travar preço de grão, travar é, câmbio. O problema é que, lógico, que eu não consigo gerenciar o prêmio, né? fica sempre alguma coisa descoberta. Agora, é, é também um caminho, não existe uma coisa que resolva todos os problemas, mas comercializar do jeito que nós estamos habituados a fazer é, é, invariavelmente a gente vende mal. E eu, eu vou dar um último dado tá, para vocês aqui. E é, eu vou citar as fontes que eu estou usando. Quando eu comparo assim, ó, quais são os melhores momentos de venda de cada produto, e quando eu olho os percentuais de venda que a Stonex faz muito bem, que a S&P Global faz muito bem, ambas fazem levantamentos de percentual de que foi vendido em cada mês na safra. Eu fico vendo assim, ó, a maior parte das vendas são feitas erradas. E no outro ano vem de errado. E no outro ano vende errado. E só acerta por coincidência. Então, assim, ó, com análise probabilística, a gente acerta oito e erra duas. O pessoal acerta duas e erra oito. Então, eu tô falando a média, então não tô falando da média, a média da comercialização, não tô falando de você, ouvinte, de repente você acerta sempre. Tô dizendo assim, ó, a média que está expressa lá nesses levantamentos, deixa muito claro que a maior uh. parte dos produtores não fazem uma análise objetiva da sua comercialização. Eles são movidos a boato e a coração. Aí, o cara colhe começa a boataria, vai cair, vai subir, vai isso, vai aquilo, porque um navio, porque a China, porque... vende mal. Aí... Uh, uh, dá muita bola, se contamina demais com, com, com o ambiente de boataria e tem muita gente dando informação ruim no mercado. Uh, e, e então, isto vai contaminando o processo de comercialização, fazendo com que se tenha uma receita menor. Que se tenha uma receita menor. E essa receita menor, ela vai corroendo os, o resultado do negócio. Uh, e para finalizar esse ponto, até para deixar bem claro, um processo de gestão também não é só comercializar, não é só comercializar. Nós já discutimos isso aqui em outros, outros episódios. Às vezes um, um, um produtor ele vai mais longe, não vendendo muito bem a sua safra, mas cuidando do seu grau de alavancagem, cuidando do seu grau de endividamento, do seu nível de endividamento e perfil de endividamento, cuidando dos indicadores de retorno dos indicadores, enfim, de liquidez. Liquidez é um negócio mega importante. É, é, é na liquidez que começa a dar os problemas. Então, às vezes, o cara até não está tão atento à questão da, da comercialização, mas está muito atento à liquidez, à alavancagem, a endividamento, a retorno. Tem lá um acompanhamento e aí o cara performa bem. Então, quando a gente cuida do financeiro, quando a gente cuida da eficiência econômica do processo produtivo, ou seja, produzir não para bater recorde de ganhar troféu, mas para ganhar dinheiro. E quando nós cuidamos da nossa comercialização, é, a, a, diferença, a diferença do resultado é inacreditável inacreditável. E eu não estou falando aqui em tese, eu estou falando aqui porque a gente vê isso nos nossos clientes, a gente vê isso, o, a performance acontecer ali no número, bons gestores levam a resultados é, surpreendentes, resultados muito fora da curva, é, é, muito melhores do que pessoas que estão lá acordando cedo, dormir, dormindo tarde, sobe em cima do trator, sobe na colheitadeira, sobe no pulverizador, é, vai na cidade buscar isso, vai na cidade consertar não sei o que, faz isso, aquilo, ele faz tudo que, ele, que outro podia estar tá pagando alguém para fazer, é, e ele não está fazendo aquilo que não pode parar, pagar alguém para fazer, que é pensar com a cabeça de dono.
0: É, o Antônio, isso que tu tá falando aí me remete a uma, uma palestra tua que eu vi é, há pouco tempo, fazem sei lá, não faz dois meses, eu acho que tu esteve aqui, aqui na minha cidade mesmo, fazendo uma palestra, onde tu fala sobre isso aí, né? Sobre essa questão de, de um caso que tem no mercado aí, né, de um produtor gigante que quebrou produzindo né com, produ com com produtividades altíssimas mas que perdeu o foco do que era realmente importante é, que era essa parte de da gestão econômica do negócio é,
3: é. Gabriel essa palestra ela é uma palestra que fala de morte porque hum. ela conta a história da morte de um negócio. E ela conta com os números. Ela conta através dos indicadores. Sim. E... É fantástico. Então, eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque era uma empresa listada em bolsa. Enfim, os nossos ouvintes, a maioria deles conhece a empresa. Enfim, uma empresa do agro, produtora de arroz, milho e soja. Aliás, soja, milho e algodão. É, eu não vou citar aqui o nome dela. Até porque eu tenho o máximo respeito pelos gestores, tá? Eu tenho o máximo respeito por eles. Enfim, é, tem que entender as, as circunstâncias com que, a, com que aquelas decisões foram tomadas mas o fato é que elas foram tomadas. Mas antes de contar essa história que eu acho ela bastante instrutiva é, por isso que eu gosto muito de fazer essa palestra porque a palestra ela se faz sozinha eu só entro para ganhar o dinheiro mesmo porque é, é, ela se faz sozinha, porque se eu ficasse parado só passando os slides as pessoas já iam se dar conta sozinha com o que aconteceu e onde é que os caras erraram. Então, é o dinheiro mais fácil de ganhar, é aquela palestra. Agora, como eu não consigo fechar a boca, eu fico lá falando o tempo todo. E tento trazer as pessoas para a sala de decisão que aqueles caras estavam. Então, é uma palestra muito legal de se fazer, porque eu tenho certeza que ela tira muita gente que estava no rumo do abismo a pessoa desvia porque ela começa a olhar para coisas que ela não olhava. Então eu gosto muito de fazer essa palestra. Mas antes de entrar nela, nos detalhes dela, Paulo, deixa eu contar, como é um assunto, é, um assunto é, ruim, né, a morte do negócio, deixa eu contar um caso aqui, é, é, engraçado, sobre essa palestra. Eu cheguei lá na, na cidade do, do Gabriel é, para fazer a palestra Feliz da Vida. Chego no ambiente, era um galpão, assim, um ginásio enorme, lindo, feito com emenda parlamentar, coisa top, coisa fina. Uh, uh, pensa assim um lugar que cabe gente pra burro, assim, lá dentro. Cabe gente pra cacete naquele lugar. E, e tanto é que os caras fizeram uma quadra poliesportiva. Entupiram de cadeira. Aí eu, porra, vai ser, um, vai ser enorme, né? Vai ser do cacete, porra, vai ser uma palestra, assim, memorável. Aí eu chego no horário da palestra. É
0: foda isso.
3: Tô eu, o Gabriel... Uh, o presidente do sindicato e mais assim, e, aquele, e aquele galpão imenso lá, né, porra é, um puta pau com um droga assim, ó,
0: e, cara, e... um telão meter um telão de LED pra ele projetar oh. a, a palestra cara, um negócio Sim, top. E aí tu diz aonde é que os produtores estavam nesse momento, Antônio. Fala aí. Eu, não, eu sei lá onde é que eles estavam. Estavam é tomando o chope e comendo churrasco. É, é que tinha galera, sido logo depois falar, do almoço, né? E assim,
3: ó, ah, do nada. Ainda bem que do nada quando viu assim, veio, veio eu acho que o pessoal se combinou, não é possível, que veio todo mundo, brrr, aí veio aquela, aquela massa de gente é, pro nosso alívio, assim, meio do Gabriel, do presidente sindicato, veio aquele monte de graças a Deus, aí a palestra foi foi legal, é, mas nós tomamos um susto nessa palestra aí. É, bom, do que que trata essa palestra? Nós fizemos uma autópsia, uma autópsia numa empresa que morreu, numa empresa que, é, do seu estado, e e vi aquilo com muita preocupação. E eles queriam fazer algo para produzir mais, porque eles entendiam que produzindo mais por hectare, eles iam conseguir melhorar os seus resultados financeiros. E assim eles fizeram. Eles fizeram investimentos muito fortes. Em, em máquinas, agricultura de precisão, é, é, treinaram, aumentaram o treinamento das pessoas. Fizeram um monte de medidas que, se nós olharmos, isoladamente, ó, fizeram isso, 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 isso. Todos nós queremos fazer isso nos nossos negócios. Todos nós. Tudo que eles fizeram não é errado. Tudo aquilo é certo. Tudo, tudo aquilo ali é algo desejável. E deu super certo o que eles fizeram. Aumentaram as produtividades, diminuíram uh, o tempo para plantar, porque um dos problemas deles é que eles plantavam fora da janela ideal, e isso diminuía a produtividade, tinha que aumentar uh, o maquinário. Fizeram investimentos em máquinas, diminuíram a janela de plantio, diminuíram a janela de colheita, diminuíram a janela de, de pulverização, melhoraram o capital humano deles, criaram uma cultura maravilhosa. Eles, os resultados... Uh, aumentaram assim, enormemente a quantidade de área com a, sob a agricultura de precisão, os caras fizeram assim, ó, uma revolução as produtividades explodiram, uma pena que eles quebraram, tirando o fato deles terem quebrado, foi ótimo, mas eles quebraram lindo, sabe, quebraram bonito, lindo, uh, a sadinho. fotografia fotografia linda, senhor assim, do negócio uma pena que quebrou, uh, e quando a gente vai entender o porquê que um negócio desses, fazendo o que é certo quebrou, é porque eles fizeram o que é certo na hora, Na hora errada. Eles fizeram o que é certo sem estar adequadamente... Tipo, eles estarem preparados... É, prepara é, estarem preparados adequadamente naquele momento. Eles estavam com níveis de endividamento alto e, sobretudo, eles estavam com baixa liquidez e muita alavancagem. Piorado. Piorado. No momento que eles fizeram esse movimento, teve um problema climático no ano seguinte. Hum. E aí, meu amigo, aí eles se enterraram. E aí, eles... Todo o resultado de lavoura que eles tinham a mais não pagava o juro do que eles fizeram, porque eles já estavam muito alavancados. Então, por isso que quando a gente vai fazer um investimento, um investimento muito pesado, nós sempre temos que avaliar níveis de alavancagem, níveis de, de endividamento, os níveis de retorno que eu tenho quais os que eu, os que eu quero obter. Nós temos que olhar para fluxo de caixa, nós temos que olhar e assim, ó tem número. Essa é a boa notícia. Não, Antônio, tem que ter fé. Bom... É, dizem que ajuda, tá? É, dizem que ajuda. Agora, por exemplo, eu vou dar um indicador aqui, tá? É, eles tinham um CGL, capital de giro líquido, que, que mede a liquidez é, direta do, do balanço, né? É, é, essa liquidez deles, em, a, o CGL, em relação ao passivo circulante, dava 34%. Cara, 34%. É um CGL baixo para o dia a dia. Ainda mais, imagina fazer o que eles fizeram. Longo prazo. Eles tinham que primeiro ter levantado a liquidez deles para um 150, para então fazer o que eles fizeram. Ah, mas eu ia continuar produzindo é, abaixo da média do Estado? Sim.
2: Mas não ia quebrar? Mas não ia
3: quebrar. quebrar. <risos> é claro. Sabe? E aí depois eles terminaram, bom, enfim, é, 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 os níveis de liquidez. A gente estava fazendo isso, né? Aí depois eles terminaram.
2: A gente estava fazendo isso.
3: O perfil de endividamento era ruim. Todos os indicadores de endividamento, que não são não é não é um só, são vários. Eles eram muito ruins naquele momento, não que fossem ruins para o dia a dia do negócio, eram muito ruins para fazer o que eles fizeram. Então, a empresa terminou quebrando, terminou sendo incorporada por outra grande empresa do agronegócio brasileiro, e que, enfim, se uma se uma empresa daquele tamanho uh, fez o que fez uh, 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 e deu no que deu, imagina aquele produtor de mil hectares, de, de 500 hectares, de 10 mil hectares, é, se empresa de três dígitos de, de, de milhares de hectares, é, aconteceu isso, imagina um cara lá de 200 hectares, de 500 hectares, de mil hectares, de 10 mil hectares, de 30 mil hectares. Ou seja, é, 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 isto não tem explicação na produtividade, isso não tem explicação na, ma na marca, isso não tem explicação no pacote tecnológico. Isso não tem explicação na semente da variedade que escolheu. Gestão, isso tem explicação na
2: gestão. Mas, Antônio, eu, isso que tu falou agora é, é importante a gente chamar atenção. Porque às vezes o cara vai para uma palestra e fica escutando falar de um grande grupo e não sei o que, tá? Ele fica até com um certo medo, mas ele não consegue trazer o reflexo daquilo que o grande grupo fez na vidinha dele lá, na vida dele, do cara de 500 hectares, do cara de 1.000 hectares e tal. Então, é, basicamente é, é investir o um dinheiro que tu não tem de onde tirar depois, né? Assim, o que aconteceu foi que foi piorando o endividamento, né? E, e essas, essas, esse tipo de coisa a gente faz fácil. É só ficar olhando para o outro que está fazendo e a gente não está sabendo qual é o resultado que ele está tendo, né? Que acontece muito né? de olhar para o vizinho e tal, e achar que pô, o cara está indo para frente, porque o cara comprou uma máquina nova, porque o cara está investindo em tal negócio, porque o cara colheu 20 sacos a mais do que eu e tal, e não olhar para o que interessa, que é saber o, o que, que tu tá fazendo, né? que dinheiro que tu tá conseguindo fazer, quanto que tu está gastando, quanto que tu tá conseguindo de receita né a gente falou ali tu falou no início ali da, da pressão né de, de, de comercialização né de como tá mais como comercializar melhor e tal se tu tem uma pressão de custo já né tu já teve um custo muito mais alto que os outros tu já tem um fluxo de caixa quebrado né que tu tá precisando vender para poder se te manter e tal tudo isso Acaba com essa tua comercialização também, né? Porque te pressiona a vender naquela hora, porque tu não tem de onde tirar o dinheiro e tal. Então, acho que a gente já brincou em outra época ali: é, nada, nenhum investimento é tão bom quanto dinheiro, né? Assim, é, o, o, é, o produtor precisa entender. Que ele não pode viver um dia Depois do outro
3: Jonas, esse, essa sua fala Além de me, de me trazer bons Argumentos, me traz boas lembranças Porque vir aqui Pela quarta vez, eu acho que eu estou participando Do podcast, eu já nem sei mais é Quinta sim, vez Penta, penta. todo mundo tenta, mas só Antônia penta <risos> imagina imagina o meu esforço tá para estar tá trazendo coisa nova é, aí da que tem agora também é, 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 aumenta o desafio né vir pela quinta vez agora é porque tem nós temos que trazer conteúdos diferentes mas por outro lado é, tem um lado muito bom porque eu posso falar algo que foi dito lá e as pessoas podem lá ouvir aliás recomendo que faça nós dissemos Jonas lá atrás antes de dar crise, quando estava tudo muito bom, quando as pessoas estavam nadando de braçada no agro, nós temos o ano que, o, que os produtores quebram não é no ano ruim. O produtor quebra no ano bom,
1: bom. E vira e mexe nós falamos isso aqui por aqui, né? Vira e mexe a gente
3: está sempre falando sobre isso aqui. Eu ouço, eu ouço. Eu ouço. O ano que o produtor quebra, o ano que o produtor quebra, vocês estão toda hora dizendo, tá? Mas essa frase tem, essa frase, ela tem um autor, tá? Sim, né? sim, é, sim é, essa
2: aí. Jamais.
3: <risos> deixa, eu deixa eu reivindicar meu não, 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 não. Eu, da, da luz, da...
0: Vírgula, Antônio. É é isso aí. Da
3: parte, nós cansamos de dizer aqui. O ano que o produtor quebra não é no ano ruim. O ano ruim hum. é o ano que é feita a celebração de, de velório dele, quando ele é enterrado. Mas ele quebra no ano bom. Porque no ano ruim ele não tem escolha nenhuma. No ano bom ele tem muitas escolhas e faz a errada. Aí hum. é que ele quebra. Então, e, e também nós falamos em outro episódio, falamos bastante sobre isso, que. Uh, os negócios quebram no caixa. Então, o primeiro investimento que eu tenho que fazer é em caixa. Gente, colocar dinheiro no caixa é investir em caixa. Nós achamos que investir é comprar uma terra nova, é comprar uma máquina. Não, não. Isso também é investimento. Mas esses investimentos, eles vêm depois do número um dos investimentos, que é investimento em caixa. caixa. Um negócio capitalizado não quebra. Um negócio capitalizado compra insumos, que também tem uma variância enorme, isso que tinha que se dizer, né? A variância dos insumos é mais ou menos 25%. Pegando fertilizantes e defensivos, a média é 25%, entre o melhor momento de comprar no ano e o pior momento de comprar no ano. Então imagina, eu tenho 25% nos, nos insumos e eu tenho é, 28%, 35%, 38% no produto. Percebe que comercialização é algo que tem que ser dado mais atenção no processo? Mas vamos lá. Só consegue comprar melhor e vender melhor quem tem caixa. Eu não faço isso com boa vontade. Eu não faço isso com fé. Eu não faço isso com esperança. Eu faço isso com dinheiro. Eu faço isso com caixa. Se eu não tiver caixa, não rola. Compro mal, vendo mal. E outro ponto, Jonas, que tu trazes com muita, com muita clareza, é a relação que a gente tem olhando o vizinho. Vou usar a sua mesma metáfora. Quando eu olho para a lavoura do vizinho, e eu acho legal olhar para a lavoura do vizinho, acho legal, a gente aprende muito com o vizinho. Às vezes a gente aprende o que não fazer, que também é um aprendizado. Também é um aprendizado. Porque Ótimo. às vezes o cara faz um, um, uma uma experiência num determinado talhão, para ver no que vai dar, apostando que vai dar certo errado. Bom, aí uhum. ele vê ali, bom, já sei isso. que deu errado, não faço. É, uhum. é, isso é sabedoria, né? É aprender com os erros dos outros. É, ou, então, olhar para a lavoura do vizinho, nós aprendemos muito. Geralmente, o que fazer. Geralmente, o que fazer. Eventualmente, o que não fazer. Então, eu acho muito bacana olhar para a lavoura do vizinho. Fazer benchmark é importante. Em dia de campo é importante. O cara tá abrindo lá a, a, a granja dele, a lavoura dele para ser vista? Vai. Porque com certeza você vai tirar aprendizado de lá, por melhor que você seja. Sempre tem alguma coisa para aprender. Agora, a lavoura dele, eu enxergo as finanças dele. Não, vou repetir, a lavoura eu enxergo, as finanças não. Eu não consigo enxergar o nível de alavancagem dele, o nível de liquidez, o nível de endividamento, é, 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 os indicadores de retorno, eu não consigo entender o timing do capital de giro dele, eu não consigo enxergar como é, que é a gestão do capital de giro dele, eu não consigo ver nada dessas coisas, eu só consigo ver o que ele está obtendo de resultado físico mas eu não consigo ver nada do ponto de vista financeiro. Então, por isso que nós vemos, às vezes, um produtor que não é uma referência na região em termos de lavoura, mas o cara está lá sempre progredindo. E nós temos uns caras que são tops, que aparecem lá com, na, na, com a sua lavoura, lá lindíssimo. É, vou fazer aqui um, sei lá, melhor maquinário que tem. E aí o cara simplesmente, é, quando vê, quebra. Ou seja, o que está que por trás de uma coisa e da outra? Gestão, gestão. E a gestão, quando nós falamos gestão rural, e vocês trazem isso com muita clareza aqui no podcast, gestão não é só do que eu estou falando, né? Eu estou falando da gestão financeira, que é o meu business, que é aonde eu consigo é, é, navegar com mais, com mais, aonde é, me dá pé, digamos assim, aonde eu conheço melhor, aonde eu me sinto mais à vontade. Agora, eu tenho gestão de pessoas, que é fundamental, gerir pessoas cada vez mais é desafiador, gerir processos, porque a definição, a decisão que eu vou, eu vou passar o pulverizador amanhã naquele talhão, isso é gestão de processo. E nem sempre eu faço as coisas quando eu quero, eu faço quando eu consigo, isso é gestão, gestão de processos. Eu tenho, ou seja, eu tenho vários, eu, vários tipos de gestão dentro da gestão. Eu tô falando aqui da gestão financeira, que é onde me dá pé. Então, isso mostra que tem muita coisa para o produtor olhar como gestor que ele é. Porque o produtor, ele diz, não, eu sou sujicultor, eu sou arrozeiro, eu sou é, é, produtor, sei lá, de cana, eu sou produtor de algodão. Bom, eu sei que você é tudo isso. Só que tem uma coisa que é antes disso tudo. Se eu sou alguém que compra insumos com dinheiro e transformo em um produto que eu vou transformar em dinheiro, o início e o fim do meu negócio é dinheiro. Todo o resto é meio para eu botar 10 e tirar 20, tirar 15 lá na ponta. Então eu tô, eu tô botando dinheiro para tirar dinheiro. O meu negócio é financeiro. Então eu preciso gerir. Porque dinheiro não aceita desaforo e não leva desaforo para casa. Se você não respeita seu dinheiro, seu se despeito, seu dinheiro não vai eu respeitar.
1: <risos> Tem uma Sabe coisa. Maria, véio, minhas uma coisa costas tá até doendo
3: aqui. Tanta lapada.
1: <risos> Gestão Rural o podcast que facilita o um entendimento sobre gestão de fazendas.
2: Tem um negócio, a está falando, o Antônio está falando tudo isso aí, tá falando, a gente falou de quebrar um monte de vezes, falando de endividamento e tal, tudo isso só pode ser falado porque uh, ser produtor rural no Brasil, é, assim, a, a agricultura né, e a pecuária são duas atividades que dão de dinheiro, que dão resultado, porque se não tivesse dinheiro, não tiver, se, tu não consegue adquirir dívida se não tiver uma, né, algum lastro aí, se tu não tiver como como pagar né então de alguma maneira perder tua terra e tal e, e cada vez tá valendo mais a terra e cada vez a, a, a quantidade de, de de produto tem que aumentar então a gente tá a gente tá falando de um ótimo negócio não tá falando de um negócio ruim só que dentro desse ótimo negócio muita gente consegue se perder né com um coisas que são simples né porque a gente tá vendo aqui e acabar quebrando. Por isso que a gente está falando nisso. Então, é... Assim, só para não perder um pouco... Só pra não, só não perder é, o que a gente tá, tá dizendo, né? Que pode parecer de algum momento... Pô, mas é difícil a agricultura, né? Não é tão difícil quanto parece, pelo que a gente tá falando, né? É que ela dá uma baita oportunidade pra cara fazer esse
0: monte de coisa errada, né? É, é que só, só alcançar altas produtividades é muito sedutor. Né, Antônio? Sim. É, 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 é o da glamour, né, velho? É sedutor. Né, da é sedutor, glamour, né? da glamour. É sedutor, assim, tu falar que que tu produziu 70 sacos por hectare que tu produziu. Mas assim, ninguém fala assim, cara, esse ano eu tive uma rentabilidade de 58%, sei lá, sabe? Não, não, essa a, essa disputa não existe. O que não. vai lá para placa na entrada da cidade é Antônio da Luz. O Antônio, uma foto assim do Antônio.
3: É? Antônio da é, mais Luz. De frente, mais de frente, possível. eu tenho evitado tirar pa, fotos de perfil por, <risos> porque, em virtude do meu shape. Isso.
0: Mas, assim, Mas Antônio da meu... Luz produziu 107 sacos de soja por hectare. Né? Então, assim, isso é sedutor. E aí, o cara cai nessa aí, né? Porque e, e, é, e é meio e tem que e o cara tem que ter uma disciplina, né, Antônio? Tem que ter uma disciplina para trabalhar o business desse jeito que tu tá falando, porque teoricamente o, o negócio é aquilo ali mesmo: é produzir bem, não sei o que e tal. Só que não, o negócio é financeiro. Aí é que mora o, o X da questão.
2: Não, e esse cara que fala, às vezes, que teve rentabilidade e tal, muitas vezes ele fala igual
3: fala a produtividade também, né? Ele fala um número que ele resolveu dizer. Ele resolveu dizer que número... O cálculo da produtividade é mais fácil porque a máquina está ajudando ali, né? Uh -huh, o da rentabilidade ele fica sonhando, às vezes. E, e esse ponto é um ponto importante, Jonas. e Eu não, eu não quero falar isso como uma crítica vanta. Tá? É, assim como eu não fiz uma autópsia dessa empresa pelo prazer, por um prazer mórbido, eu fiz isso por aprendizado, para que menos pessoas passem por o drama que tantos passam. Eu também não, não vou fazer aqui, não vou trazer esse ponto apenas para é, fazer uma crítica à van. Né? Agora, quando nós olhamos esse produtor que está batendo recorde, que está vendo, chega e diz: olha, a minha rentabilidade foi tanto. Nem, nem sempre ele é do jeito correto, uhum. nem sempre. Porque rentabilidade, ele é o lucro líquido, ó, ó, como é, qual é a definição de rentabilidade? Lucro líquido, não é margem bruta, não é margem operacional, é lucro líquido, dividido por patrimônio Líquido. Então, se, eu, como é que eu calculo o meu lucro líquido? Através de um demonstrativo de resultado do exercício. A última linha de um DRE demonstrativo do resultado do exercício, está lá o lucro líquido. E, com, e de onde é que eu tiro o meu patrimônio líquido? Do meu balanço. Então o um produtor que não tem balanço e não tem DRE não sabe quanto Nossa. que é a sua rentabilidade.
2: Sabe, olha lá uma
3: lucratividade. Uhum. Ele pode saber o quanto que é a sua lucratividade, pode até saber. É. Mas eu pergunto, o que que move a produção o que move uma empresa é o lucro? Não, né? Não. Tem gente que... que eu, eu ouço muito isso, sobretudo os metidos a coach, né? Ah, nós, os negócios são movidos a lucro. Não. O lucro não é o objetivo de um negócio. O objetivo é rentabilidade. Quer ver? Se eu disser para vocês o seguinte, vamos fazer um negócio, nós cinco, 500 mil reais para cada um de nós por ano. Nós queremos ganhar 500 mil reais, cada um de nós queremos, né? Então vamos assinar o um contrato? Bom, depende. Quanto é que eu tenho que botar? Se vocês me disserem assim, ó, ó tem que botar 2 milhões. Bom, se eu tenho que botar 2 milhões para ganhar 500 mil, eu tenho uma rentabilidade de 25%. Agora, se vocês me disserem que tem que botar 10 milhões, aí agora minha rentabilidade é 5%. Eu não quero mais. Então, ou seja, o lucro é 500 nos dois casos. Mas numa rentabilidade é 5, na outra é 25. Numa me serve, na outra não me serve. Uma vai ser maior seguramente do que a minha taxa de desconto, é, vai me dar payback, vai me dar TIR, vai ser viável economicamente, o outro não. Percebe que o lucro por si só não me diz tudo? Eu preciso saber a rentabilidade. Então, é, só calcula corretamente a, a rentabilidade quem tem balanço e quem tem DRE, que é uma coisa que todo produtor tinha que ter. Aliás, eu já disse isso em outra oportunidade, né? só vou recuperar. O balanço foi inventado por um padre, por um frei, sei lá, me perdoem os, os ortodoxos que, que, que levam a, a nomenclatura eh, com mais conhecimento do que eu, seis anos antes do Brasil ser descoberto. Então, assim, o é um negócio está aí até hoje, tem mais de 500 anos e está aí. Então, assim, ó, é, funciona, né? Todas as empresas S.A. são obrigadas a não só ter, mas publicar, né? Então, para alguma coisa isso serve, né? Então, nós temos que ter. É, não tem como gerir sem ter os instrumentos financeiros adequados. E, e, e aí, vou fazer aqui um jabá, é muito difícil tu ter os instrumentos correto se não tiver um software que te auxilie, como é o caso do Scadiagro, que aliás vários dos meus clientes têm, a maioria dos meus clientes tem Scadiagro. Então, é muito difícil é, esses números sem um software, mas também é importante ter um software e analisar os números. Tá? Então, é só ter o software não fazer análise também não... adianta não... Tá nada não, não é,
2: só não então, é
3: então, às vezes as pessoas confundem margem bruta com rendabilidade e, e entre a margem bruta e a margem operacional eu tenho as minhas despesas que muitas vezes fazem com que a minha margem operacional despenque em relação à bruta. E eu tenho que entender o porquê. Porque ao entender o porquê, eu vou entender as minhas batalhas. Onde é que eu estou bem, onde é que eu estou mal, o que eu preciso melhorar. Uh, e entre a operacional e a líquida, eu tenho o financeiro, os juros, depreciação, impostos. Então, que é lá onde eu vou ter lá o meu EBIT e o meu EBITDA, é, entre ele e o meu lucro líquido, eu tenho muita coisa para avaliar que pode estar drenando o resultado do negócio. Então, gente, eu sinceramente, eu quero dar aqui duas notícias. Uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim é que muitas, muito poucas pessoas é, fazem uma gestão de fato do seu negócio. Como uma empresa deve ser gerida e o cara está faturando milhões. E está gerindo no oba-oba quando ele era pequenininho ou quando, ou, como, ou quando o agro permitia essas coisas. É uma gestão mais simples. E a notícia boa é que é uma barbada. Se você aprendeu a produzir, gerir, com a técnica de gestão, é muito mais fácil.
1: É, meus amigos. Tudo bem. Ué, tá aula, hein, cara? Pelo amor de Deus. Muito obrigado. E você vê como é que é, né, cara? Como as coisas são amarradas, né, cara? Assim, puta, até arrepiei aqui, porque a gente falou pra caralho isso aí, meu, lá no episódio 6, cara, acho que era 5 e 6, velho a gente falou exatamente isso aí é. e eu lembro que na época a gente recebeu um monte de, de mensagem falando assim puta, aquilo que o Antônio falou, não sei o que tem a pessoa que ouviu aquilo lá naquela época e falou assim opa, espera aí Deixou olhar pra dentro de casa e fazer o que eu tenho que fazer pra... Esse cara hoje vai falar assim, é, é, é Antônio na terra, né? Deus no céu e Antônio na terra, né? <risos> Agora o cara que olhou e falou assim, ah, esse gaúcho aí tá falando um monte de merda aí. Hum, deixa eu desligar essa aí, porra. Então, uhum. Quer dizer, esse cara tá fudido, né? Mas é, cara... É verdade. É, é muito louco, né, cara? O poder que a gente tem aqui de, de trazer coisas boas, né? O Antônio sempre tem o poder de trazer coisas boas de uma maneira clara pra gente entender. E, cara, só agradecer mesmo, viu, Antônio? Puta aula que você deu aí. Acho que é essa recuperação de tudo que a gente falou lá atrás, né? E especialmente nesse momento agora, é, pra mim, mostrou a importância que a gente tem de, 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 de trazer né pessoas pra falar sobre isso aqui. Porque se a gente conseguir salvar um, né? Cara, se a gente salvar um, já tá bom é, pra
3: caramba, né? É, mas a gente salva, viu? Porque é uma e duas, andando por esse Brasil aí, é, alguém chega pra mim e me traz uma, algo como você tá falando agora. É, é, não tanto como, porque nós somos muito amigos, mas, mas nesse mesmo sentido. É dizer assim, pô, Antônio, eu vi lá o podcast, lá, eu vi aquele negócio que você falou e eu tava pronto para fazer não sei o que aí eu resolvi mudar e não sei foi ainda bem que eu mudei ainda bem que eu vi aquele podcast ainda bem que eu não fiz aquilo porque senão depois do que aconteceu essa queda de preço essa seca essa não sei o que hoje eu estaria ferrado só que não tem nenhuma não tem nenhuma santidade, não tem nenhum talento em mim, no que eu estou dizendo eu só estou dividindo um conhecimento que não é meu, eu só estou repassando é, é um conhecimento que infelizmente, lamentavelmente não fui eu que inventei, era eu ter inventado essas coisas que eu falei aqui, só estou repassando, com uma pitada de experiência e de aplicação, que termina tornando um pouco mais claro então, ainda bem que a gente ouve muito isso, é, 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 e, e por isso a importância de veículos como agroresenha, como gestão rural, é, para poder Trazer esse debate para as pessoas, trazer essa discussão. Ninguém quer aqui ensinar o padre a rezar missa. Nós queremos aqui ajudar as pessoas a ter uma performance do agro do século XXI, gente, porque o agro do século XXI é o seguinte: nós levamos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos. Produzimos em 2001. Depois nós levamos 14 anos para produzir mais 100. Depois nós levamos 8 anos para agregar mais 100. Nós estamos dobrando nossa produção em tempo cada vez menor. Estamos levando 13 anos para dobrar a produção em 2035 nós vamos ser a maior agricultura do mundo, vamos passar Estados Unidos longe, gente nós temos que cuidar da gestão, não é só produção, nós temos que cuidar da gestão começamos a falar, nesse podcast falando de infraestrutura, nós temos que debater infraestrutura, nós temos que debater infraestrutura, porque não adianta eu produzir muito na fazenda e depois não ter por onde tirar o que eu produzir eu tenho que discutir o, o, a gestão do meu negócio e agora juntando tudo se eu entender que a partir de agora existe um risco iminente do jogo ser esse ou seja, eu colher e o sistema e colapsar não, porque... por, por, por falta de infraestrutura, cara eu tenho que me segurar no meu caixa para não vender nessa época e ter como guardar né Antônio porque tipo assim, Sim, tu falou um negócio aí por exemplo que... assim, ó,
0: esse, ano, esse ano a gente produziu 319 milhões de toneladas. E a gente armazenou 192 milhões. Aí em 2034, aqui ó, eu tenho um gráfico aqui. Se continuar nessa mesma pegada aí, a, o aumento do, da, da produção e o e, e ao aumento de, da capacidade de armazenagem, a gente vai armazenar 261 milhões de toneladas e vamos produzir 645 milhões. Tipo. Cara, sabe? E, tem que e, saber isso. O problema, isso também, e o
2: problema estrutural, e o, e o problema do país, né, o problema estrutural, o problema, o problema de logística e tal, ele não, ele não vai se resolver nessa. Não, a, a, claro a pessoa que, tem assim, que ó, olhar para dentro, totalmente Concordo totalmente não. com o Antônio, a gente tem que debater uhum. isso. Que isso faz parte, claro. assim, que o governo precisa, né, né, tomar uma atitude com relação a isso também. Mas, assim, o produtor ele tem que entender é, que o prejuízo vai cair no colo dele, não é? Né? Então, ele, e aí ele, ele também ele
0: tem que, a gente não tá falando ele contra, fazer...
2: de qualquer maneira, não. A gente tá falando contra investimento impensado, investimento sem objetivo, investimento que não, né, tem que, é, tem que fazer
0: caixa que... para segurar, tem que ter onde guardar para segurar, né? O cara. Tem que, tem que pensar bem isso. Essa gestão é.
3: Se despencar preço na safra é, é, é o nosso novo normal, eu preciso ter capacidade de armazenar uhum. e capacidade de caixa para segurar produto para vender fora desse período. Isso uhum. é, é uma coisa óbvia. Só que isso é gestão e não é fácil fazer. Depende de gestão. Então, é, é importante nós olharmos para essas coisas, porque do contrário, nós não vamos fazer um agro forte, nós vamos fazer um agro débil, um agro com problema, com dificuldade, com crescente endividamento, com risco lá nas alturas.
2: E concentração, como a gente sempre fala, é, gente, concentração é a gente... é de... e outra
3: a gente vai virar,
0: o agro brasileiro vai virar oportunidade, entendeu? Para todo Sim. mundo. Todo mundo vai vir aqui comprar maravilha. Uhum. Por quê? Porque o próprio produtor, ele, ele tem que se organizar assim. Dentro de casa, ele tem que se organizar. Ah, o porto, a estrada, não sei o quê. Bom, aí é um outro movimento, né, que tem que ter. Mas ele primeiro, é aquele negócio, né, cara? Da porteira para dentro, o negócio tem que estar tá filé. Porque não pode depender do governo. Não pode depender, né, do terceiro lá. Não pode depender disso aí. E o Antônio fala isso desde 2020, aqui, né? Aqui, Sim, tá aqui já né? falava fora daqui. É. Mas aqui ele aqui. fala desde 2020. E tem uma aqui, já colocando minhas considerações finais aqui, porque já faz mais de uma hora que a gente tá falando, e eu adoraria falar até a meia-noite hoje aqui, <risos> é, porque tá muito bom o assunto e eu teria mais assunto para falar, mas eu vou chamar o Antônio numa outra hora aí, para falar mais sobre isso aí. Mas assim, ó. É, lá em 2020, uma produtora rural, que eu não sei se ainda é cliente do Antônio, mas ela veio a ser cliente depois do Antônio, ela escutou esse, esse eu acho que foi o episódio 6, onde o Antônio falou assim, ó, que em anos bons, o produtor quebra e ele descobre que quebrou três anos depois. Mais ou menos, foi mais ou menos assim. E aí, ela escutou o podcast e me ligou. Gabriel, eu tô sem dormir fazem duas noites, porque eu escutei o podcast e vi o cara falar isso. E, meu, eu tô pensando nisso e não sei. Não sei, eu tenho que... Né? E aí ela... Obviamente, ela tinha uma gestão boa e tal. Depois veio até a ser cliente do Antônio. É minha
3: cliente. Nossa, é nossa cliente.
0: É cliente ainda. Ela tem um episódio
3: dela aqui com vocês. Né? Isso, é a
0: Luísa. Por Luiza sinal, terra. eu falei
3: com ela hoje, no dia que nós estamos gravando, porque ela isso. quer um, uma sala na Expo Inter para fazer a reunião lá do negócio dos cordeiros lá do, ah, da, sim, do litoral. Ah, sim, tem o cordeiro, aliás, o cordeiro, aliás, o é cordeiro o salineiro, Da, da, é? da, flor da de sal,
0: jurídica. Isso. Aliás, é o tema do podcast é. dela aqui no, no gestão. Isso, é. ela tem o flor de sal lá, que é o cordeiro salineiro. Aliás, que eu, eu dou de presente para várias pessoas, assim, porque é um, um artigo de presente, né? Mas ela, cara, na ocasião ela, sabe, ela falou isso aí tal, e tal, e, e aí, tipo assim, é, é o que o Japa falou. Se um ou dois prestar atenção e levar a sério aquilo ali, cara, nossa missão tá cumprida aqui, entendeu? Então, assim, já vou abrir meus agradecimentos aqui, Antônio. Muito obrigado mais uma vez, eu nunca vou cansar de te agradecer e vou te pagar a próxima, a próxima vez que nós estivermos na DPT lá, <risos> eu vou pagar a tua conta. E seguinte, é porque o Antônio, ele mesmo sem agenda, ele tá gravando hoje com a gente aqui. Eu liguei pra ele mês passado, pra gente gravar mês passado, ele falou, cara, impossível, mas assim agosto é meu, pode gravar em agosto que agosto é comigo, e ele tá aqui gravando com a gente Antônio, muito obrigado, de coração tu vai ser sempre bem-vindo aqui uma hora dessa nós vamos fazer o, o, o podcast ter quatro cadeiras fixa, aí a gente convida o quinto e tu vai estar tá sempre aqui
3: é, eu, eu que agradeço obrigado. muito o convite, uh, só isso antes de, isso. de concluir eu queria falar de um projeto novo Opa, agora, com esse movimento todo do, da aproximação é, falta de dinheiro para o agro, enfim eu tenho tentado ser um elo entre entre o agronegócio e a Faria Lima. A Faria Lima quer botar muito dinheiro no agro, mas tem muito medo. E o agro precisa muito do dinheiro da Faria Lima, mas não sabe direito como fazer. Então, desde então, nós, eu montei uma parceria lá com a Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, e assumi a, a, a frente da área econômica deles, tanto da securitizadora, do grupo todo, da, da, da securitizadora e da, e da asset. Eles têm, a Ecoagro tem uma gestora de ativos, que tem vários fundos, dentre eles um Fiagro, o EGAF 11, e são mais de 50 bilhões de emissões de CRA, é, ativas, né? É, nós tem, temos lá um, um 7, 8 bi em gestão lá na Asset e um grupo que vive agronegócio, da hora que acorda, a hora que, a, que dorme, está lá encravada na Faria Lima e que eu estou lá junto com eles também. Uh, e, e disso saiu um podcast, que é o resumo de uma, da nossa reunião toda segunda-feira de manhã eu tenho uma reunião de guidance com todo o time da Ecoagro, onde nós temos, uh, aonde eu passo ao que está acontecendo no um cenário macroeconômico e no cenário do agronegócio para que o time fique bem alinhado uh, com o que está acontecendo para poder conversar com os investidores uh, explicando para eles, cara, o agro está assim, o agro está assado, a questão macroeconômica está assim, está assado, vamos entrar, vamos segurar, vamos, vamos fazer, vamos não vamos fazer, e ao mesmo tempo conversando com, com o pessoal que, que origina as operações que são as cooperativas, que são as distribuidoras de insumo, que, enfim, o pessoal do agronegócio, uh, também tenham condições de debater de igual para igual, seja com o produtor seja com o operador do agronegócio, seja lá com o investidor da Faria Lima. E, e, e dessa reunião, que, que nós fazemos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, eu gravo um podcast anterior, eu preparo a, a reunião com eles gravando o podcast. E aí é um resumo ali de meia hora, 40 minutos, com uma análise macroeconômica é, é, que nós fazemos onde o maior parte do público não é agro tá? o maior parte do público é Faria Lima é, é o público investidor paulistas e outras regiões investidoras do país esse é o principal público, mas tem muita gente do agronegócio ouvindo. E tem uma análise macro ali todo, todo, toda semana, sobre juros sobre câmbio sobre Estados Unidos sobre Brasil, sobre Europa, sobre China e aí depois a gente entra nas questões do agro, né? então a gente faz isso em 30 minutos 40 minutos, que é o um tempo aí de deslocamento no carro. Então nós fizemos algo que é para as pessoas ouvirem é, por, por, no, quando estão na esteira, ouvindo quando estão é, no trânsito, É coisa de 30 minutos, 40 minutos, é, tem um panorama bem completo da situação macroeconômica e do agronegócio, é, com discussões que a pessoa não vai ver. No jornal, não vai, não vai, não vai. Com aquela profundidade, não vai ver no jornal, mas de um jeito, de um jeito simples, que é o jeito que a gente gosta de fazer as coisas, é, de modo que todo mundo entenda. O nome do podcast é Ecotox, Ecotox, Panorama Macroeconômico Agronegócio. Ecotox panorama macroeconômico e o agronegócio com oferecimento adequado isso
1: aí cara e que é, é top pelo
3: agroresenha né
1: é, então a agroresenha está fazendo a produção é. desse podcast tá né lá, tá lá lá na minha playlist <risos> esse, esse podcast é muito bom cara muito bom recomendo para todo eu mundo Eu recebo assim.
0: diretamente da fonte aí. toda
1: segunda tá vendo Alô. Tá eu
0: falei lá no início é toda bem segunda, é aí. bem
2: rápido e é bem rápido e bem e é
3: é é cirúrgico, um né? Pão
2: quentinho de manhã, né? <risos> Pão quentinho de manhã, muito bom. E, e
3: é um público e que eu achei que ia ser bem nichado, né? Ia ser um público assim, bem Faria Limer mesmo, e que, e que é, mas eu achava que ia ser uma, uma audiência baixa. É, mas, pô, nós já temos lá vários milhares de ouvintes lá, que coisa maravilhosa, né? Então, é muito bom. um negócio que deu tá. muito certo, um projeto muito bacana. E eu também quero falar aqui do meu arroba, né? Um Antônio da Luz Economista, Antônio da Luz Economista, Lá no Instagram, no TikTok, a uma e duas nós estamos é, lançando lá análises é, é, e materiais que podem ser úteis para pro, o, o produtor e para todo o pessoal do agronegócio.
1: Muito bom, seu Antônio da Luz, muito obrigado novamente. É sempre um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco, né, cara? Afinal, não é sempre né, que a gente tá aí junto, mas. Toda vez que você vem, é uma lapada nas costas de quem tá despreparado. <risos> muito Antônio bom. Antônio é bravo. Antônio bom. não é
2: um homem de fé. O Antônio fica trazendo número, fica falando de rentabilidade. Esse, esse negócio é aí lucratividade já tá bom. O cara quer se manter plantando lá. Se ele tá dando lucro, já, ele já fica satisfeito. Ah, o patrimônio que tá empenhado lá ele não tá muito.
0: Eu insisto ainda em
2: trazer. Deixa eu agradecer, por amor de Deus. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado. Assim, a gente tá... Eu tenho visto o quanto que está difícil de tu parar, né? E, e, e assim, a gente fica realmente muito agradecido isso tudo tu conseguiu um tempinho para conversar conosco, pra conversar com esse monte de produtor aí que está precisando de... É, precisando escutar, né? Que não basta ter fé, é preciso fazer também por onde. Muito obrigado mesmo.
1: Eu
3: que agradeço o convite, Jonas.
1: E Antônio, como você já sabe, aqui no podcast, né, tem sempre aquela velha e boa barbada de sempre... Né? assim como o que você disse lá em 2020 vale pra hoje <risos> se chover não precisa molhar a horta vale pra sempre não precisa molhar a horta. <risos> já choveu o é um desperdício de
3: tempo é do aguador
1: Boa. <risos> e aí?